0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Episode bzw. einem YouTube Video. Heute spreche ich mit Eva Ullmann über das Thema Humor. Ich liebe Humor und bei Eva lernen wir heute, was es tatsächlich für unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Humor einzusetzen. Wann ist es Humor? Wann ist es albern? Welche Möglichkeiten habe ich daran zu arbeiten und das auch wirklich im Business-Kontext zu nutzen? Wenn Sie immer über die neuesten Videos und Podcasts informiert werden möchten, drücken Sie die Glocke. Dann kriegen Sie immer eine Benachrichtigung, wenn es Neues zum Thema Karriere und Bewerbung gibt. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast bzw. YouTube, äh, einem YouTube-Interview. Und die liebe Eva... Wir haben vorhin gesprochen und haben überlegt, wann haben wir uns verabredet. Und Eva sagt, das war auf Clubhouse. Da habe ich gesagt, du Gott, das ist schon so lange her. Also auf Clubhouse waren wir ja schon ewig und drei Tage nicht mehr. Oder ich zumindest. Und ähm, Eva habe ich aber, glaube ich, auch noch mal bei LinkedIn in irgendeinem LinkedIn Live gehört. Und habe gesagt, Mensch, Eva, Humor ist, wenn man trotzdem lacht, das ist wahrscheinlich ein Spruch, den du permanent hörst. Aber ich dachte, den will ich auf jeden Fall im Podcast haben. Und wir müssen uns über das Thema Humor unterhalten, weil... Ich immer sage so, wer mit mir im Coaching ist, muss nicht in den Keller gehen zum Lachen, sondern ich finde das auch total der wichtig. kommt am Humor nicht vorbei. Genau, und du bringst es auf die Bühne, du bist in großen Hallen unterwegs mit Humor auf der Bühne, Institut für, nein, Deutsches Institut
1: für, für deutsches Institut für Humor. Deutsches ganz wichtig. Genau. <lacht> genau, genau. Es gibt ich kein englisches wieder, ne? und auch kein spanisches. Ja? Es gibt nur ein deutsches. Genau. Und die Deutschen sind ja so wahnsinnig
0: humorvoll. Braucht man nur in Deutschland. Und, ja. Genau. Und deshalb habe ich gedacht, wir müssen unbedingt ein Inf Interview dazu machen. Ich habe tausend Fragen, aber wir wollen es versuchen, kurz zu halten. Und wenn wir jetzt mal so in den Job gehen. Also, ich glaube, das Thema Humor ist ja so. Die, also ich glaube, es ist immer so auf einer Kante, auf der man sich bewegt, ist meine Empfindung und da bin ich total gespannt, wie du das in deinen, in deiner, in deinen Erfahrungen machst. Auf der einen Seite, wie viel Humor ist möglich und notwendig und ab wann wird es vielleicht irgendwie so lächerlich und ich, werde, ich glaube, die wichtigste Frage ist, wie viel Humor ist möglich, ohne dass ich mich lächerlich mache?
1: Humor geht wahrscheinlich gar nicht, ohne sich lächerlich zu machen. Aber Lächerlichkeit verspielt halt Überraschung, Irritation. Das kann Vorteile haben. Also, ich kann ja mit Überraschung arbeiten. Es möchte sich jetzt niemand lächerlich machen, aber es hat natürlich auch Vorteile, sich durch den Kakao zu ziehen. Also, mhm. für mich ist Humor immer nicht neutral. Und damit hast du ja quasi eben schon gesagt, ne, es ist die Angst mit dieser Positionierung. Ich gehe in eine Übertreibung, ich gehe in eine Untertreibung, in eine Andeutung, ich überrasche jemand, ich. Äh, aber arbeite mit einer witzigen Geschichte, mit einem Witz. Und die Frage ist, passt die Dosis? Also ist das gerade, passt es da gut hin? Passt die Dosis? Passt das zu dem Gespräch, zu dem Bewerbungsgespräch, vielleicht zu einem Vorstellungsgespräch, zu einem Smalltalk-Gespräch? Ne? Wir wünschen uns beim Kennenlernen potenzieller neuer Partner immer jemanden, der Humor hat. Aber in einem Bewerbungsgespräch können wir uns das viel schlechter vorstellen. Wobei mhm. sich da auch schon viel entwickelt hat. Also erstmal machen Menschen ja gar nicht so strukturiert Humor. Sie machen es ganz intuitiv, ist Teil ihrer Persönlichkeit. Und manche haben da mehr Kontakt oder haben mehr das Gefühl, sehr humorvoll zu sein, und andere haben weniger. Und da fängt meine Arbeit eigentlich an zu gucken, wie mache ich das denn mit Absicht? Ja, wie kann ich das mit in ein Gespräch nehmen, wenn ich Kontakt herstellen möchte, wenn ich ein Unternehmen kennenlernen oder auch überprüfen möchte, wo funktioniert Übertreibung, liebevolle Provokation? Also wie, wie mache ich das denn mit Absicht zur Beziehungsgestaltung? Das, das interessiert mich sehr.
0: Super, also du hast auch ein Stichwort schon noch äh, dazu genannt, provokative, ähm, liebevolle Provokation. Also ich habe auch äh, provokatives Coaching gelernt und das ist mir nämlich in dem Zusammenhang mit unserem Podcast auch nochmal eingefallen. Ähm, als ich das, als ich damit angefangen habe und auch wenn ich jetzt noch irgendwo ähm, teilweise Reden halte und dann merke, dass meine Übertreibung noch gar nicht so übertrieben ist, dass manche es gar nicht mitkriegen, dass es gerade ironisch gemeint ist. Ne? Also vor allen Dingen, wenn du dann zum Beispiel noch nicht mal den die Mimik hast und nur die Stimme, die, die mich kennen, wissen, ah, guck mal, hat sie wieder einen Scherz gemacht, hahaha. Ha, ha. mhm. aber andere mhm. ja, denken dann so, Ey, wie ist die denn drauf? Die kriegen es gar nicht mit. Also wie lerne ich denn, so liebevoll zu provozieren, dass es noch humorvoll ist. Habe ich das jetzt richtig rum ausgedrückt?
1: Das, da stecken zwei spannende Sachen für mich drin. Das eine ist freundlicher Gucken. Ich hatte eine Psychologin, die sagt, meine Klienten verstehen den Humor gar nicht. Die war sehr ironisch und wie du sagtest, wenig im Gesicht, wenig Lächeln, wenig ähm, das Blinzeln in den Augen. Und tatsächlich musste ich mit ihr lediglich daran arbeiten, freundlicher zu gucken, weil sie hat keinen Unterschied gemacht in der Mimik zwischen einer ernsthaften Aussage und einer humorvollen Aussage.
0: Sehr cool. Das ist
1: total okay, wenn es uns gut geht, wenn wir auf einer Party sind, wenn wir miteinander sprechen. Ne? Wir beide sind gerade entspannt, wir haben Lust auf den Termin, auf das Gespräch miteinander. Es ist erstmal keiner von uns beiden bedroht. Sobald aber dieses Setting, ich bin in einem Bewerbungsgespräch, es gibt vielleicht noch einen Statusunterschied in einem Unternehmen, mhm. äh, Klientin ist bei Psychologin, haben wir eine ganz andere Arbeitssituation. Und der der Stress ist einfach höher. Und ich finde die einfache Formel, wenn der Stress höher ist, muss dein Humor deutlicher sein, sehr hilfreich. Und das ist Super. manchmal gar nicht unbedingt, dass ich den Witz bauen muss, sondern ich muss einfach körpersprachlich, das ist für mich so der erste Schritt, zu gucken ist meine Körpersprache offen gucke ich dich an habe ich ein bisschen ein Schmunzeln ich muss jetzt nicht dauergrinsen aber sage ich die Ironie mit einem Lächeln oder sage ich sie eben ohne einen Gesichtsausdruck das sind für mich so die ersten Schritte in einer stressigen Situation meinen Humor deutlicher zu machen sehr cool ja und
0: wie lerne ich denn Humor das ist ja äh, ne? gibt es dafür ich habe irgendwo habe ich bei dir gelesen Humor kann man lernen dachte ich oh, super das will ich jetzt gleich mal
1: hören <lacht> na das ist das ist ja also für mich schon ein bisschen veraltet, aber das hängt natürlich damit zusammen, dass ich mich seit 15 Jahren hauptberuflich mit Humor beschäftige und finde, die, die Deutschen sind sehr humorvoll, die Menschen sind sehr humorvoll, sie verbinden halt bestimmte Arbeitssituationen mit wenig Humor und unterdrücken ihn oder verbieten ihn sich. Und manche machen das eben nicht. Also Humor lernen wir ja als Kinder. Ich weiß, dass ein Schuh ein Schuh ist und ein Telefon ein Telefon. Ich nehme dann einen Schuh ans Ohr und telefoniere. Mein Sohn imitiert uns unglaublich viel im Nachmachen. Der lernt, dass wir über Sachen lachen, dass wir Aufmerksamkeit schenken. Also so als Kinder lernen wir alle in irgendeiner Form Humor. Und entweder habe ich natürlich auch Erzieher oder Lehrkräfte oder Eltern, die sagen, hör mal auf mit dem Schnulli, die das immer nicht witzig finden, die auch... Mhm sozusagen weniger Selbstverständnis haben. Bei uns ist das natürlich eine ganz wichtige Kultur, wir legen Wert drauf. Ähm ich weiß gar nicht, was mein Sohn letztens... Ja, es fällt mir gerade gar nicht ein, aber wir mussten beide drüber lachen, aber die, äh, mein Sohn sagte, meine, die Lehrerin würde jetzt mit uns drüber sprechen. Äh, ach ja, er hat... <lacht> auf dem Dorf bei meinen Eltern eine Spritze vom Tierarzt gekriegt, der neben meinen Eltern wohnt. Der hat ihm einfach so eine verpackte Spritze, also natürlich ohne Spitze, aber so so in die Tasche. Er entdeckt die in der Schule dann noch irgendwie in der Jacke, macht Wasser rein und bespritzt die Mädels voll. Ja, und jetzt möchte die Lehrerin ein ernsthaftes Gespräch mit uns führen. Wo <lacht> oh, ich denke, was zur Hölle muss man da besprechen? Das ist doch ein geiler Joke. Sieht sie jetzt vielleicht eben auch anders. Ist total okay. Ja, aber das ist so dieses Spielen mit mhm. Regeln, mit Konventionen. Und ich finde eigentlich schade, dass dann irgendwann wir sagen, Humor hat man oder hat man nicht. Also dass wir es so auf eine Begabung mhm. reduzieren, obwohl wir alle in einer ganz normalen Sozialisierung in irgendeiner Form Kontakt mit Humor haben und ihn auch lernen. Also wir lernen ihn ja schon die ganze Zeit. Das ist eine kognitive Entwicklung mhm. von Kindern, die Pipi-Kacker-Witze, aus denen die meisten hoffentlich wieder rauskommen. ne? Dann die ersten Fritzchen-Witze, also so die, die ersten Spielereien. Warum nimmt ein Junge ein Lineal mit ins Bett, damit er messen kann, wie lange er schläft? Das sind so <lacht> fünf, sechs, sieben Jahre, wir fangen dann an, Witze zu machen, die wir natürlich nicht mehr lustig finden mit unserer heutigen Erfahrung. Aber es ist schön, den Kindern dabei zuzugucken, und den kannte ich noch nicht, den finde ich gut. <lacht> ich ich habe ja gerade, aber mein Witzniveau ist natürlich auch das von sechs Jahren aktuell. Also ich habe da gar nicht so anspruchsvolle Witze parat, ähm, mhm. weil es natürlich gerade äh, lebensaktuell Genau, ist. aber es gibt ja auch Schüler-Witzhefte.
0: Also ne? von daher, ja, also ja. wir sind jetzt bei zehn und elf äh, Jahren gerade <lacht> witzmäßig angelangt. Aber das, also ist es so, dass aus dem beruflichen Alltag Erstmal, es das heißt, sei, das also ne, das ist ja hier, wir sind ja nicht zum Spaß hier, sondern äh, das ist ja Arbeit. ne? Das ist ja auch so ein äh, Thema. Also glaubst du, dass es damit was zu tun hat oder weshalb fällt es vielen Leuten schwer, glaube, Humor ja. im
1: Job zu haben? Ich glaube, die Ursache ist viel undramatischer. Es ist gar nicht unbedingt. Also vielleicht hat man früher noch gesagt, hier wird äh, nicht gelacht, äh, hier wird gearbeitet oder ne, wo gelacht wird, sind noch Reserven. Also diese, Gal die, diese, ja. diese alten patriarchischen Sätze von die die auch sehr dominant ich glaube ich glaube, es ist einfach nicht so gefragt. Also, es wird, wenn es nicht bewusst gepflegt wird, dann geht es eben auch schnell flöten. Ne? Ich bin irgendwann für eine Wohnung verantwortlich für Geld. Ich mm. äh, habe Konflikte, ich liere mich, ich trenne mich. Das ist so, das ist eben auch nicht mehr so leicht wie in der Grundschule, wo man natürlich einen Tag dicke Freunde war und dann einen Tag wieder nicht. Und es war aber auch nicht so schwer. Mm. Sondern es kommen so Verantwortungsstufen hinzu. Und ich finde, wenn man nicht mm. aufpasst, kann Humor ganz schnell flöten gehen. Das ist jetzt gar nicht so, dass jemand dann mir das beim Arbeiten verbietet, mm. sondern dass es ganz oft erstmal nicht benötigt wird. Und das, da verändert sich Arbeitsleben, Arbeitsleben zunehmend. Also da, da verändert sich einfach auch die unsere Forderung an das Arbeitsleben, an das Bewerbungsgespräch, an die Positionierung, dass wir sagen, ich möchte verbringe so viel Zeit in meinem Job. Ich möchte da eigentlich auch natürlich erstmal ich selbst sein, ganz normal sein. Ich möchte da auch lachen dürfen. Ich möchte da Beziehungen pflegen dürfen, weil ich investiere da eben auch Zeit. Mhm. Also das Und wie eine kann ist, ich dass das dieses ja Finde ich gut. Ich komme nochmal zurück. Okay. Ich habe ja gesagt, da stecken zwei Aspekte auch in deiner mhm. vorigen Frage. Das erste ist, wir lernen ihn schon. Also es ist gar nicht so, dass das dass jetzt nur eine Begabungsfrage ist aus meiner Sicht. Das ist wichtig. Und das zweite, wie kann ich ihn lernen? Ähm, für mich ist es die eine Möglichkeit, über, über Humortechniken zu gehen, also sich bewusst zu machen, wie bestimmter Humor funktioniert. Und das andere, das würde ich noch als Schritt vorher machen, finde ich, ähm, für mich sind die Humorstile also ein Verständnis dafür zu haben, dass ich mich humorvoll aufwerten kann oder humorvoll abwerten kann. Das ist bei im, in Beziehung treten, also wenn ich mich zur Superheldin machen kann und durch den Kakao ziehen kann, sind das für mich so zwei raffinierte Wege, in die ich humorvoll gehen kann. Und ähm, wir sprechen auch ganz viel von selbst aufwertendem oder selbstabwertendem Humor. Und der Klassiker ist ja, wenn ich in Bewerbungsgesprächen zum Beispiel, ne, die Tasse, Glas Wasser fällt um, die Tasse fällt um, ich beklecker mich vielleicht, jemand stolpert. Also es gibt so Missgeschicke und ich versuche ganz oft, das zu entspannen, aber dann wird manchmal ein Humor gemacht, der eben auf Kosten von jemandem ist, ne, du bist zu doof, zu dick, zu klein. Also das würde man nicht machen, deswegen lässt man diesen Humor ganz schnell in solchen Situationen weg, wo es eigentlich um viel geht. Mm. Und für mich ist so eine ganz einfache, aufwertende Variante von Humor. Das Wasser fällt um, ja, ist schön frisch im Raum, die Tasse Kaffee verschüttet, sie können ja gut loslassen. Das ist ja schon mal ein gute, ne, das muss ich immer zum Yoga, da kann ich noch viel von ihnen lernen. Sie haben sich bekleckert, ja, sie wussten ja auch nicht, ob es jetzt was zu essen gibt. Also so, so ganz einfache, missgeschicke Alltagssituationen in stressigen Situationen umzudeuten und liebevoll. Aufzuwerten. Also dieser bewusstere Einsatz von, will ich mich größer machen? Mache ich mich zur Heldin? Mache ich was ganz positiv, humorvoll? Oder ziehe ich mich durch den Kakao? Also ich habe auch mm. kein Problem zu sagen, ich bin zu blöd, um das Glas Wasser zu halten. Aber bei einem Gespräch, wo ich, wo wir uns kennenlernen und es darum geht, mache ich einen Job mit dir? Beauftrage ich sie als, äh, als Coach? Ja, gehe ich, äh, arbeite ich bei Ihnen jetzt im Unternehmen? Also gerade bei solchen... Prüfgesprächen ganz positiv, Beziehungsprüfgesprächen, Fachprüfgesprächen, da geht es ja um mehr und da finde ich interessant zu gucken, welches Bewusstsein haben wir von Humor und wie können wir Humor noch mehr zu fassen kriegen und eine Variante ist eben diesen aufwerten, aufwertenden und abwertenden Humor genauer kennenzulernen. Sehr und cool und, und das kannst du auch ja. lernen. Das kann man sehr schnell, also wir haben sogar in einer Studie mit 200 Befragten festgestellt, dass es natürlich ganz unterschiedliche Fingerabdrücke gibt. Manche Leute haben einen sehr aggressiven Humor, manche Leute haben einen sehr sozialen Humor. Und wir können aber tatsächlich auch schon mit zwei, drei Tagen Humortraining ganz schnell den sozialen Humor viel stärker in den Fokus rücken. Also weil der Klassiker oh. ist ja eher, dass das auch Menschen, die be Bewerbungsgespräche oder die, die Gespräche in Unternehmen führen, gerade auch Führungskräfte, wenn die einen aggressiven Humor haben, sagen die ganz schnell, gut, der funktioniert nicht, die Mitarbeiter finden das nicht entspannend, ich lasse ihn weg. Ja. Und dann passiert ganz schnell wieder kein Humor. Und das ja. ist der Zustand, äh, der ja am traurigsten ist, weil, weil es gibt ja ganz viele ungefährliche Varianten von Humor. Und da, dieses Universum, das kann man für Menschen recht schnell weiter aufmachen, weil viele Leute reduzieren den Humor auf einen Witz erzählen, auf einen Schenkelklopfer. Du machst irgendwas Unangenehmes, was mir nicht gefällt. Ja, Also Humor wird ganz oft auf was reduziert, womit ich vielleicht negative Erfahrungen gemacht habe. Deswegen kann es, hm. glaube ich, auch so eine Mühe, sich im Business so als professionelles Instrument durchzusetzen, weil man eben auch schon so viel komischen und unpassenden Humor erlebt hat.
0: Ja genau, also ich glaube auch, also eine Geschichte ist wahrscheinlich auch so zwischen äh, Humor und dann, wenn es ins Alberne geht, ne, dass man nicht ernst genommen wird und dann ist es ja häufig auch so, dass man, wenn man da nicht ernst genommen wird, die Kompetenz auch ne, dahin schwindet und man dann vielleicht denkt, ähm, die Person ist irgendwie lustig unterwegs, dann kann sie ja nicht ernsthaft äh, kompetent sein oder so. Ne? Also ich glaube, das ist auch so, ne, so eine Angst, die viele dann dazu haben, oder?
1: Genau, die, erstmal, die große Angst ist die Angst vor Seriositätsverlust. Wenn ich mhm. mich durch den Kakao ziehe, nimmst du mich eben nicht mehr ernst. Mhm. Und das zweite ist, dass man das nicht mehr unterscheiden kann. Aber das erlebe ich überhaupt nicht bei Menschen, die ein schönes Beziehung zu ihrem Humor haben. Also wenn, wenn du total gerne lachst, kannst du ja trotzdem unterscheiden zwischen, möchte ich dir gerade was erzählen, braucht deine deine Aufmerksamkeit? Möchte ich dir gerne was beibringen oder habe ich einen Konflikt mit dir? Also dieses Erkennen können, kannst du mit meinem Humor zum Beispiel gerade was anfangen? Mm. Ja, die also ich kann albern sein, ich kann es aber auch lassen. Also nur, weil ich das mag und weil ich es gut kann, heißt es das nicht, dass ich da nicht drauf verzichten kann. Mhm. Und diese Erfahrung, dass jemand halt albern oder, das hatte man in der Klasse ja auch schon immer, ne, in der Gruppe, Seminargruppe, es fängt irgendjemand an zu lachen und einer von denen, alle haben gelacht und einer kommt aus dem Lachflash nicht mehr raus. Ja. Und das, mhm. dann, dann geht es natürlich erstmal nicht weiter. ja. Und wenn mhm. ich eine Gruppe, mhm. äh, mit einer Gruppe eine quatschige Übung gemacht habe und die lachen alle, dann bin ich diejenige, die sagt so, und jetzt geht's weiter. Also dann gehe ich aus der humorvollen Situation raus und sag so, und jetzt wird es gearbeitet, jetzt folgende Aufgabe, ähm, das macht jede Lehrkraft, das macht, äh, selbst wenn ich als Ärztin einen Patienten zum, zum Schmunzeln bringe, mache ich dann weiter mit ja. ähm, dem Thema. Also dieses genau. Albern sein und es auch lassen können, steckt für mich so drin, und Menschen, die natürlich dann da wenig empathisch sind, die kriegen eben auch nicht mit, wenn, wenn du nicht über meinen Witz lachst. Ja? Also das, yeah. das gehört für mich beides zum Training. Manchmal, wie bei der Psychologin, die, die das nur mehr ins Gesicht legen musste, das war dann eine Empathiefrage. Es war gar nicht so sehr eine Humortechnik zu trainieren. Also wie mache ich Übertreibung? Yeah. Wie mache ich merkwürdige Bilder? Wie mache ich Provokationen? Wie funktioniert das so technisch? Ähm, ein wichtiger Teil des Trainings ist natürlich, wie bin ich empathisch, um mitzukriegen, findest du das überhaupt lustig, was ich mache?
0: Genau, ich glaube, das ist echt ein riesen, ein Riesenthema. Ne? Ähm, finden die anderen das eigentlich auch lustig? Und äh, wenn sie es nicht lustig finden, was kann dann schlimmstenfalls passieren? Also ich glaube, das ist auch so, ähm, na, wo man manchmal nicht so genau weiß, äh, wie das so aussieht. Ähm, wenn ich mich selber auf die Schippe nehme, das ist ja wahrscheinlich auch sowas, was du gerade gesagt hast, Helde, heldenhaft oder in den, in, in, durch den Kakao ziehen. Ähm, wann ist es gut, sowas zu machen und wann sollte man es besser lassen?
1: Erstmal ist es schön, erstmal finde ich es hilfreich, beides zu können. Ich bin immer nur sehr vorsichtig mit zu viel, also, es hat so beides Vorteile. Ne? Mich selbst durch den Kakao ziehen als Referentin, als Speakerin, wenn ich vor 3.000 Leuten stehe, ich habe das Mikrofon, ich stehe auf der Bühne, bin ich die Statushöchste Person. Ist total sympathisch, dass ich mich durch den Kakao ziehe. Ja, nicht perfekt, bisschen, sagen, ich mache mich lustig, dass ich eine kräftige Frau bin, dass ich ein bisschen Dialekt habe, dass ich aus Bitterfeld Wolfen komme. Da kann man eh nur Schwarz-Weiß sehen. Ja, da ist so viel Chemie gewesen. Ich kann überhaupt nicht Farb sehen. Also da kann ich mich durch den Kakao ziehen. Mhm. Wenn ich aber selbst als statushohe Person in einem Setting bin, wo ich fünf Vorstandsvorsitzende habe, die breitbeinig vor mir sind und glauben, Frauen können eh nicht reden, äh, und dann fällt der Beamer aus, dann werde ich sehr vorsichtig damit zu sagen, ne, blonde Technik, das hat sowieso keinen Sinn. Also abgesehen mm -hmm. davon, dass ich es ja. abgehalftert, einen abgehalfterten Witz finde. Also in einer Situation, mich zu sehr herabzusetzen, wo mir sowieso kein Status, wo ich sowieso keinen oder wenig Status habe. Ähm, oder wo ich merke, dass ich keine gleichberechtigte Arbeitsbeziehung habe, wo ich wenig Respekt bekomme. In solchen Situationen bin ich vorsichtig, mich zu viel herabzusetzen. Ah, okay. Also das mhm. die, die Menschen, die das gut können, die neigen auch dazu, das zu machen. Und wenn es dann zu viel ist, dann kann man damit natürlich, da, da verliert man nicht gleich seinen Status, wenn man das einmal macht, aber wenn ich permanent meinen Status senke, indem ich mich durch den Kakao ziehe, dann kann das natürlich in der Gesamtmischung eben auch eine Wirkung haben. Und das ist für mich manchmal nicht notwendig. ja, Wenn ich bei einem Vortrag sage, der Beamer fällt aus und ich sage, 200 schöne Leute im Raum, da wäre ich auch verliebt, würde ich auch ausfallen als Beamer. Also da kann ich einen harmlosen Witz machen, ohne dass es zwingend notwendig ist, mich als Frau zu degradieren, und zu sagen, es liegt daran, dass ich eine Frau bin. Also das äh, mhm. wäre mir dann zu viel Klischeekiste. Mhm. Da müsste ich mich nicht durch den Kakao ziehen.
0: Ja, super. Also ich glaube, das ist auch nochmal was, wenn jemand permanent sich auf die Schippe nimmt, dann ist es vielleicht auch sowas, dass man irgendwann dann so ein Gefühl hat, ähm, die Person nimmt sich irgendwie gar nicht selber ernst oder die Person glaubt vielleicht auch gar nicht an sich selber. Ne? Also jetzt nicht, wenn du vor 3000 Leuten stehst, sondern wenn du tatsächlich in einem Business-Kontext Business bist und du unterhältst dich mit unterschiedlichen Leuten und permanent reißt du irgendwie einen Witz nach dem anderen und ähm, machst eigentlich, stellst ein Licht unter den Schäffel. Ich glaube, dann wird es irgendwann so, dass man wirklich das Gefühl hat, die Person nimmt sich selber nicht ernst und, ähm, und stellt sich herab, oder?
1: Für mich ist auch wieder die, also für mich ist es immer der klassische Dreischritt Entspannung, Stress, Bedrohung. Also wenn wir alle entspannt sind, muss man diese Humorstile nicht zwingend unterscheiden. Ja, wenn wir eine nette Party haben, wir haben eine schöne Zusammenarbeit, wir haben ein tolles Coaching, da muss ich gar nicht unbedingt unterscheiden, wird auf- oder abgewertet. Aber sobald, also die hat, man kann ja nur den ganzen Corona-Stress nehmen. Ne? Man ist im Lockdown mit Kind zu Hause, die Mitarbeiter haben keine Arbeit. Ähm, es funktioniert aber alles nur mit dreifacher Arbeit. Man ist ein bisschen dünnhäutiger, leichter, aggressiv. Dann funktioniert mein üblicher Witz und meine übliche Selbstabwertung oder vielleicht mein üblicher aggressiver Humor dann eben nicht mehr so gut. Auch nicht in der Beziehung, auch nicht mit mir selber, weil mir geht es gerade schon schlecht. Hm. Und wenn ich mich dann noch zu viel selbst abwerte, dann ist der Humor eben eher schädlich als förderlich. Also ja. ich würde es gar nicht so situationsspezifisch machen. In dieser Situation brauchst du sozialen, dieser Aggressivität, sondern wenn Entspannung ist, es ist alles okay mit allen, dann ist eigentlich alles erlaubt, sobald der Stress kommt und sobald erst recht die Bedrohung kommt. Also der, der Klient äh, bei, beim Psychologen, der, die Bewerberin in einem Setting, viel Druck, viel Erwartung, der Referent auf der Bühne. Ähm, wenn dann der Beamer ausfällt und das Publikum ähm, sich zwar geduldet und ich schimpfe erst den Techniker aus, ich mache mich lustig über den Beamer, über den Techniker, dann sage ich noch, wie blöd mein Publikum ist. Also da wenn man da intuitiv aggressiven Humor <lacht> hat, der sonst gut funktioniert, funktioniert der in so einer stressigen, bedrohlichen Situation schlechter. Weil da sitzt mm. der Leute noch mehr unter Stress. Also ich würde eher den Stress als Indikator nehmen für, ähm, brauche ich mehr sozialen, mehr ungefährlichen, deutlicheren Humor, den brauche ich im Stress mehr, das muss ich im Stress, ist es hilfreicher zu unterscheiden zwischen aggressivem und sozialen Humor.
0: Und das wäre dann eher was, wo ich den Humor zwar einsetzen kann, aber mich nicht herabstufe. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Genau, wo ich mich nicht okay.
1: unbedingt herabstufe oder wo ja. ich dich eben nicht herabstufe. Ja. ja, wenn dir ein Glas Wasser runterfällt, die sagt Mensch, in deinem Alter kann man das Wasser auch nicht mehr so gut halten, mhm. ähm, dann mache ich einen Witz über dich. Und wenn ich ja, dich gar nicht äh, kenne und du bist bei genau. mir im Bewerbungsgespräch und ich möchte dich auflockern und ich mache meinen üblichen aggressiven Humor, dann funktioniert das in so einem Setting von neuer Beziehung, von Stress, von... Ähm, leichter Bedrohlichkeit, dann ja. funktioniert herabsetzender Humor für mich oder für dich, indem ich ihn über dich ja. mache, er entspannt dich dann nicht. Das, ja, das ist so eine nee. Beobachtung, die die. aber ja. das zu verstehen finde ich interessant, weil das kann man trainieren, das kann man üben, das sind natürlich, manche sind da begabter, manche brauchen ein bisschen länger, aber das ist ja nichts, was schnell gehen muss. Ähm, ja. Wenn man das so im Kern verstanden hat, dann ähm, kann man quasi so ein bisschen achten darauf, dass man in bestimmten Situationen einfach ungefährlicheren Humor braucht. Das um ist eine super Geschichte. Wenn, wenn, genau. wenn, Entspannung, wenn Entspannung mein Ziel ist. Ja. Ja, wenn irgendein ja. Typ in der S-Bahn äh, mich bedrängt, sage ich, wo kaufst du deine Klamotten? Ja, Haare schneiden tust du auch nicht. Ähm, bist du aus dem letzten Jahrhundert? ja? Also wenn ich mich gezielt über jemanden lustig mache, den ich loswerden möchte, dann kann das auch in einem Setting sehr hilfreich sein. Ich brauche jetzt nicht immer <lacht> einladen zu sein, sagen, Türen auf, nach zum drei, irgendjemand Okay, <lacht> immer, immer, immer ah, interessant. Spannungs okay, also, also, ich kann ja, natürlich auch jemanden loswerden, mit Humor, indem ich mich <lacht> absichtlich über ihn lustig mache.
0: Okay, ja, spannend. Wir haben ja wirklich die Möglichkeit, noch mal zu reflektieren. Ich meine, das ist ja ne, wie alles im Leben oder wie häufig im Leben, ähm, sich noch mal Gedanken darüber zu machen, was heißt das eigentlich, dass es überhaupt unterschiedliche Arten von Humor gibt, ist ja schon mal total spannend. Und ähm, wie ist das, denn? also ich weiß, Damals im Studium, die, die jetzt zuhören und mich schon lange kennen, sagen so: Ja, ja, genau, äh, wusste man immer, wo ich bin, weil man mich immer durch die ganze Hochschule gehört hat, wenn ich gelacht habe, ja. Und manche Leute hat es tierisch aufgeregt und ähm, ja, manche wussten halt, wo ich bin. Und dann habe ich versucht, mir das Lachen abzugewöhnen, ne? weil ähm, das, aber das war irgendwie auch nicht so einfach. <lacht> und manchmal, wie gesagt, so diese Lache, ne, das war so eine, ja, keine Ahnung, spezielle Lache die den Podcast schon länger hören, kennen das wahrscheinlich. Also ich glaube, wenn ich es absichtlich machen will, kriege ich es auch nicht hin. Aber es hat mir tatsächlich auch schon mal, als ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, jemand gesagt, ähm, ja, das Lachen dahinter, das würde ich nicht machen. Und dann habe ich mich auch gefragt, ne, also was bewirkt so ein Lachen? Also es, und, und da ist, glaube ich, dann auch die Frage, ist es ein unsicheres Lachen? Ist es ein bestätigendes, bestätigendes Lachen? Also was ist es für ein Lachen? Und wie findet man sowas dann selber raus? Also ne, das hat mich damals schon ganz schön getroffen, und habe ich auch überlegt was mache ich denn jetzt lass noch mal die Hosen runter hier ja so.
1: das also setzt ja viel voraus von gut und schlecht ne Humor ist gut Humor ist schlecht wir lernen jetzt hm. alle den guten Humor und dann machen wir alle ganz safeen Humor so funktioniert ja Humor nicht weil Humor schlecht in so eine Tupperbox passt und der geht ja meistens über irgendeine Tupperbox Grenze hinaus ja vom Lachen bis zu ich mache absichtlich was was provoziert zu, ich esse den Nachtisch zuerst und dann, ist die Vorspeise, alle gucken, ganz entsetzt. Also dieses mit Absicht Spielregeln verletzen, das mhm. steckt ja viel im Humor. Deswegen kommen wir da aus meiner Sicht mit gut und schlecht nicht weiter. Ich finde immer, wahrscheinlich steckst du manche deiner Coaching-Klienten an mit dem Lachen und manche sind eher erschrocken, weil sie denken, oh Coaching ist was ganz Ernsthaftes, Seriöses, mhm. Bewerbungsgespräch, da darf ich nicht lachen. Äh, mhm. Konzernvorstand, der darf da keinen Humor haben. Also ich finde immer, ich hatte zum Beispiel gestern eine Kundin ein Brief im Gespräch für ein Seminar, was ich in zwei Wochen mache, und sie sagte, es hat eine Teilnehmerin angerufen, beziehungsweise die Personalrätin, also die Teilnehmerin hat sich bei der Personalrätin gemeldet, die hat angerufen und hat gesagt, wie können Sie eigentlich Kraftquelle, Humor in solchen Zeiten machen? Ist das nicht, geht auch noch um Inklusion, in, in, inklusives mm. Unternehmen. Ist das nicht in solchen Zeiten total zynisch, jetzt was zu Humor zu machen? Mm. Wo ich sage, da, das können sie alles total, ne? Sie können einfach sagen, es beantwortet die Frau Ullmann im Seminar, ist eine total gute Frage. Das sagt mir viel mehr über die Teilnehmerin, die zur Personalrätin geht, die dann bei mir anruft, also die einen Aufwand betreibt, um mhm. zu sagen, Humor ist zu zynisch, wo ich sage, das zeigt mir ja den schmalen Grad, den sie als Humor betrachtet, aber genau. ihr Humor versteht. Sie sagt mir ganz viel über sich. Ja. Das heißt, jemand, der sagt, das Lachen finde ich zu laut, mm. ähm, sagt dann eher so, für mich gehört das wenig in ein Coaching. Ja, oder mm. äh, mein Papa sagt im Restaurant immer, pssst. Ja, also mein Vater, mein Vater <lacht> hat, hat zwei Frauen, der ist mit meiner Mutter auch schon mal aus dem Kino geflogen, weil sie zu laut gelacht hat. Ähm, wir haben beide, glaube ich, eine sehr laute Lache. Und das ist zu Hause total schön, aber sobald wir in einem Kontext sind, wo es Spielregeln gibt, ist er, ist er eher darauf bedacht, zu sagen, wir, wir Schlagen da jetzt nicht zu sehr über ja, die Strange ist mir Persönlich immer Pups egal. ja das, äh, ähm, Aber in meinem in einem Setting von Coaching wäre mir natürlich nicht egal, ob meinem Coach das zu viel ist. Also ja, ich habe auch Momente, wo ich zu laut lache und denke, oh, jetzt nerve ich die anderen ein bisschen. ja da Kann ich das natürlich auch ein bisschen leiser machen oder kann ja. mir da ein bisschen Mühe geben. Aber wenn ich merke, ein Coach ist in meinem Coaching irritiert oder kann mit dem Humor nichts anfangen oder geht mit der Idee nicht mit, also im besten Fall löse ich mit Humor immer irgendwas aus mm. und auf. Also jemand mm. steckt fest und ich kann ihn mitnehmen. Er muss schmunzeln, er befreit sich, ja, die Körpersprache genau. wird offener. Ja. Er kann drüber lachen, er sagt, oh ja, und kommt auf eine neue Idee. Wenn ja. das mit Humor nicht funktioniert, ja. dann muss ich den Humor weglassen. Und wenn ja. das, wenn mein Lachen eher irritiert, dann kann ich mich natürlich da auch äh, zurücknehmen. Aber es funktioniert für mich selten, dass jemand das sagt, über, du wirst das in der Situation machen, sondern das ist für mich eher ganz unmittelbar in einem Arbeitsplatz. Ja. Situation. Meine Kollegin, mit der ich ein Training gebe, die Kundin im Unternehmen, die mm. mit meinem Humor nichts anfangen kann, mm. mein Gegenüber, mm. mein Coach, mein Coachie, der nicht schmunzelt. Ja, Ich habe eine sofortige mm. Resonanz und denke, gut, dann probiere ich eben von meinem Handwerkskoffer was ja. anderes, weil, mm. die, weil die Übertreibung, weil das Komische, die komische ja. Geschichte, die Provokation, die funktioniert nicht. jetzt nicht, dann ja. muss ich was anderes machen. Ja, genau. Also da ist für mich Humor auch kein Allheilmittel, sondern wirklich ein ähm, Im besten Fall wird es einfach ein besseres Instrument, was wir was wir genauso genutzen können wie systemisches ja. Fragen oder zirkuläres Fragen. Wie, ja. ähm, wie viele andere gute Arbeitsmethoden können wir im besten Fall ja den Humor heute einfach oder Humortechniken besser beschreiben. Dann wird es halt wirklich ja. ein Arbeitsinstrument in der Therapie, in der Medizin, in der Gesprächsführung, in der Führung. Mhm. Ähm, das ist halt nicht mehr so eine heilige Glocke von hat man oder hat man nicht. Ich glaube, da mhm. sind wir ein ganzes Stück weiter. Spannend.
0: Eine Frage habe ich noch. Wie sieht das denn aus, wenn ich Mails schreibe und der Humor gar nicht so rüberkommt und ich Emojis benutze? Also, das finde ich auch nochmal eine total spannende Frage, weil häufig ist ja, ne, du hörst ja nicht, wie jemand irgendwas sagt. Und manchmal, also bei mir ist es schon so, dass ich Smileys oder irgendwie Emojis benutze, um zu zeigen, das heißt, war nicht so ernst gemeint oder ne, wir müssen nochmal genauer hingucken oder wie auch immer, damit es nicht so ernsthaft rüberkommt. Es mhm. gibt aber, also. Nicht 20 hintereinander, ne? aber es gibt Menschen, die sagen, das geht gar nicht, das ist keine Businesssprache. Wie stehst du dazu?
1: Ich ergänze das gerne über die Emojis hinaus, weil Emojis sind für mich nicht das Einzige, mit denen ich signalisieren kann, dass ich gerade Humor in der Sprache mache. E-Mails sind ja sehr reduziert. Ne? Ich habe keine Körpersprache, mm. ich habe keine Stimme. Es mm. fallen also zwei ganz wichtige Ebenen weg, mit denen ich normalerweise signalisiere, äh, ich schwunzel ein bisschen, äh, ich lege es in die Stimmlage. Ne? Ich sage, es ist total cool, dich zu sehen. Oh, du siehst aber munter aus, äh, äh, Tanja. Mm. Ja? Dass, ähm, <lacht> dass ich so in die, in, die, in die Stimmlage lege ich was Ironisches. Mm. Für mich ist ähm, Erika Tief, ich weiß gar nicht genau, wie man es nennt. Erika Fuchs hat die ganzen ähm, Donald Duck äh, Romane übersetzt. Bin ein großer Fan von ihr, weil sie ganz schöne, äh, mir war lange nicht klar, dass die ja übersetzt werden müssen von jemandem, der unsere Sprache und sie hat jetzt ganz viele schöne Dinge erfunden, aber eben auch schön viel Sprachstil in diese deutsche Übersetzung der Duck, äh, Donald Duck Bücher gebracht. Und die hat dieses ähm, Grins, Kicher, Lauf, Aha. Ähm, diese, ich tue etwas äh, und formuliere es in so ein... Sprechblase. Sprechblase. <lacht> ne? Also ich schreibe manchmal in Klammern, ich gucke gerade mhm. wie Clint Eastwood, ja, oder ich schreibe Kicher, haha, hihi. Aha, ähm, okay. mhm. Das wäre äh, ne, mit folgender Betonung, also ich schreibe tatsächlich so kleine körpersprachliche Signale, also was ich wirklich in der Realität machen müsste, manchmal in Klammern davor oder dahinter. Ah okay. Und das macht dann deutlicher äh, das ist gerade, ja, wenn ich jetzt sehr ernsthaft gucken würde, dann wäre folgender Satz, ähm, im, im blödes Fall schreibe ich noch dazu, das ist ironisch gemeint, ne? Aber das ist ja schon wieder weniger <lacht> auf die Dinge, ach, Achtung, jetzt gucken wir mal. Scherze. <lacht> <lacht> Vorsichtig, wenn ich es. Aber tatsächlich, also ich habe auch schon oft die Erfahrung gemacht, dass. Ähm, so WhatsApp-Nachrichten, ne? so in Verbänden mm. oder in Netzwerken, in denen man ist, wo dann viel über einen WhatsApp-Kanal läuft, äh, Kontakte, Netzwerke, Anfragen, hat jemand, kennt jemand und so weiter und da werden auch so tagesaktuelle Sachen gepostet. Und wenn ich da was mache, was wirklich sehr politisch unkorrekt ist, sage ich, man könnte auch politisch unkorrekt Folgendes sagen. Das mm -hmm. kündige ich dann an, ja, weil ich ja. vermeiden möchte, dass jetzt ganz viel darüber diskutiert wird, ja. ob das jetzt ein passender Witz ist. Weil ich sage, ja, nein, ja. das ist kein passender Witz. Ich würde ihn nicht machen außerhalb dieses Rahmens. Für mich ein ja. geschützter Rahmen. Für mm. euch ist das witzig. Ich teile mit euch eine Erfahrung. Ja. Hier mm. mache ich diesen politisch korrekten Witz. Ich würde ihn nicht mm. in der Radiosendung machen. Ich würde ihn auch ja. morgen nicht in die Tageszeitung schreiben. Ja. Ja. Mm. Was ich vorher mm. schon mir überlege, in welchem Setting kündige ich an, äh, das ist jetzt politisch total unkorrekt. Mm,
0: mm, okay.
1: Mm. So macht es mir ein bisschen leichter, weil ich dann diese Schleife gar nicht erst drehen muss, dass jemand sagt: Oh, Eva, das ist aber, ne, das dürftest du nicht auf der Bühne sagen. Wo ich sagte, das ist mir schon klar, das habe ich ja auch nur hier <lacht> ach Namen gemacht. Ähm, das hätte ich jetzt nicht. Sorry, <lacht> ja, im Interview gesagt. <lacht> genau. Okay. Ähm, haben wir noch was vergessen? Ja, sagst, wir waren vorhin noch. Mh, der, der, sozusagen die, die Humorstile sind für mich das eine, was es noch ein bisschen passbarer für mich macht, sind Humortechniken zu erlauben oder zu beschreiben oder darüber zu sprechen. Also zu sagen, es gibt auf der einen Seite Übertreibungen, ja, wenn wir, ich weiß nicht, was machst du gerne in deiner Freizeit, Tanja, wenn du sagst, wir werden da irgendwie ein, Hobby von dir, ja. Wir machen so bestimmte Übertreibungswippen. Also Übertreibung kann man steigern, ja. Du gehst total gern laufen, du kannst jeden Tag zehn Stunden joggen. Du kannst eigentlich alles im Joggen machen, ja. Du hast so eine Radiomoderat, du kannst auch Podcasts im Joggen machen, würde wahrscheinlich kein Mensch hören, weil du so fit bist. Ähm, also dieses, ich, ich kann mich, ich kann gut zuhören, ich kann so gut zuhören, dass ich äh, noch zuhöre, wenn mein Teilnehmer schon wieder weg ist. Also dass ich, dass ich so Dinge übertreiben kann. Und sie dann komisch werden. Das ist für mich eine Humortechnik, dass Dinge komisch werden, wenn wenn wir Sachen zusammenbringen, die so nicht zusammengehören. Ähm, jemand fragt mich, ist eure Wohnung kindersicher? Ich sage nein, Einsatz doch eingeschafft. Also das ist <lacht> absichtliche Falsch. Antworten, Dinge zusammenbringen, die nicht zusammengehören. Ähm, diese merkwürdigen Bilder, ne, Humor ist wie ein Messer, gibt ein Brötchenmesser, gibt ein Fleischmesser, also so Metaphern, merkwürdige Bilder dieses provokative der, der provokative Stil ist wenn jemand zu dir sagt du bist blöd und du sagst ja habe ich lange geübt ja ich war früher <lacht> klüger das war sehr viel anstrengender also dieses Paradox so, so zu verstehen wirklich auch handwerklich zu verstehen, ohne in so eine Überanalyse zu gehen, sondern zu sagen, ich habe ein bisschen Handwerkszeug, weil wenn ich was Witziges suche, dann gehe ich da hin und sage, okay, ich übertreibe mal mich als Person. Ja, ich übertreibe mal mein Thema. Ich übertreibe mal der Ort, an dem ich arbeiten werde. Ich übertreibe mal mein Gegenüber, äh, das Unternehmen und gucke, habe ich da irgendwie, kriege ich da Material, ähm, das macht für mich auch viel Sinn, wenn ich sage, ich erlebe mich gar nicht so als humorvollen Typen. Ich möchte jetzt tatsächlich auch nicht so extrovertiert und kichernd und witzig werden wie die mhm. Kollegen bei mir, mit deren Humor ich so. Aber ich möchte meinen Humor gerne besser benutzen. Ja. Und dann so, so zu gucken, was ist denn da... Ein Fingerabdruck, was kann jemand, was, was kommt aus jemandem raus, wenn ich ihn so in die Techniken schicke? Das finde ich eine sehr spannende Arbeit, weil sich dessen Menschen oft gar nicht bewusst sind.
0: Das glaube ich auch. Also ich beschäftige mich ja schon mit viel mit Persönlichkeit, aber ähm, diese Techniken für Humor finde ich total cool. Also ne, ich bin gespannt, wer noch Lust hat und äh, wenig ich alles beim nächsten Seminar von dir dazu <lacht> Du bietest das ja wahrscheinlich nicht nur Firmen an, sondern du bietest das wahrscheinlich auch als offene Seminare an, oder? Finden wir das bei dir oh, auf der ja. Webseite? Ja, also mache ich jetzt die
1: RTL2-Werbung? Am 17. und ja, 18. Genau. März 2023 gibt es das nächste... Humortraining. Genau, zwei Tage im wunderschönen Leipzig mit ganz viel Humortechniken und ganz viel Humorfeedback natürlich.
0: Sehr cool. Finde ich super. Genau, das also, ist aber tatsächlich nur
1: ein, zwei Mal im Jahr offen. Ja. Ich bin viel B2B, also ich bin viel, wir sind viel in Unternehmen, in unternehmensinternen Prozessen, aber wir machen ein, zwei Mal im Jahr das auch offen live und es gibt auch Online-Termine mit uns, wo so kurze Sessions von ein, zwei Stunden, wo man mal reinschnuppern kann.
0: Super. Also ich glaube, das ist echt eine Technik, die auch ja, manchmal hilft vielleicht einfach Sachen auch zu entschärfen. Sachen, ähm, äh, also mein Mann ist Zahnarzt und der hat so eine riesengroße Plastikspritze und damit, wenn die Leute sagen, sie haben Angst, kommt er dann erstmal rein und das entspannt die Leute ja auch ja. erstmal, ne, Zu sagen so, nee, <lacht> äh, wir brauchen hier was Größeres. Und gut, da muss man natürlich dann gucken, wie macht man das so im Vorstandsgespräch oder im Bewerbungsgespräch. Und ich glaube, da ist vielleicht auch das, was du gerade gesagt hast, sich so langsam auch vielleicht mal rankasten, zu gucken, wie reagiert denn jemand? Ähm, findet die Person das lustig oder nicht? Und dann, glaube ich, ist es auch wichtig, wenn ich merke, ich bin jemand, der eher lustig unterwegs ist oder der Humor, dem Humor wichtig ist. Und ich merke im Gespräch mit meinem Vorgesetzten, dass die Person da gar nicht drauf anspringt, da würde ich ja dann als Personaler sagen, dann ist es vielleicht auch gar nicht das richtige Unternehmen. Weil wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich immer verstellen, ähm, dann werde ich da langfristig, glaube ich, auch nicht glücklich, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss mein
1: Licht auch währenddessen noch unter den Scheffel stellen. Ja, und das ist, also das das wird in den nächsten 10, 20 Jahren noch ein sehr spannender Prozess der, der Humor und der Unternehmenskultur. Humor gibt es ja in jeder Unternehmenskultur und wenn der Chef oder die Chefin sagt, dürfte nicht, dann gibt es ihn indirekt. Ne? Also es gibt in jeder Institution Humor, ob er jetzt legal ist oder illegal, das ist dann immer, das erkennt man schnell, wenn man in die Institution kommt. Und wenn man sich tatsächlich so Kampagnen wie die BVG, ähm, die ja eine sehr humorvolle Kampagne seit sechs, sieben Jahren hat, Berliner Stadtreinigung, ähm, Stadtmarketing Bielefeld, also die so, ähm, auch mit diesen Klischeewitzen, ne, Bielefeld gibt es doch gar nicht, da haben die ganz provokativ, ganz paradox mitgearbeitet, sehr erfolgreiche Projekte gemacht. Ähm, und es verwandelt sich auch bei der BVG arbeiten 17.000 Leute, die sind natürlich alle nicht humorvoll, aber dieses dieses Marketing, dieses Humorvolle, die, die werden jünger, sie werden flexibler, sie werden als humorvoller wahrgenommen und diese, diese Transformation, diese, dieser riesen bürokratische Koloss, der es ja auch immer noch ist an vielen Stellen. Und trotzdem sind sie jetzt so gefordert, äh, weil Menschen kommen, junge Menschen kommen, bewerben sich und sagen: Wir wollen in ein spritziges Unternehmen. Euer Marketing ist witzig, da müsst ihr doch auch witzig sein und es wird. <lacht> Und, und es hat so eine Wirkung, da kommen wir dann ganz oft ins Unternehmen, weil natürlich nicht alle gleich humorvoll sind, aber die Frage ist, darf der Humor ein Teil unserer Kultur werden, ganz offiziell und wenn, wie leben wir den? Und das wow. sind personalentwicklungstechnisch natürlich ganz spannende Prozesse, weil eine Marketing, eine Unternehmenskommunikation, eine Personalabteilung hat oft eine viel höhere Affinität als dann natürlich viele andere Abteilungen mm. ne? und mm. äh, ist dieser, dieser auch ein bisschen aggressive, brachiale Humor der Fahrer und Fahrerinnen, ist es was, was die Personalabteilung fördert und, und, und auch kultiviert, was ein bisschen zum, zum, zur Berliner Schnauze dazugehört, ja. was aber in anderen Abteilungen natürlich anders gelebt wird. Also wo ist die, wo, wo ist die Humorkultur, ne? Das, das wird's, da wird's noch viel spannende Diskussionen geben, aber da bin ich mir sicher, dass der Humor auch einen sehr festen Platz in der Kultur von Unternehmen haben wird und dass man das viel bewusster auch ja. diskutiert und Genau, also das ist ja
0: auch eine super Geschichte, zum Beispiel sowas in einem Anschreiben. Ne? Also wenn ich wirklich humorvoll bin und äh, ne, da, da wieder so die Geschichte, das nicht zu übertreiben. Aber ich kann ja durchaus auch ein humorvolles Anschreiben formulieren. Ähm, Im Lebenslauf, weiß ich nicht, würde ich das wahrscheinlich tatsächlich nicht machen. Mhm. Aber für das Anschreiben kann man ja durchaus auch mal überlegen, ähm, was macht das Ganze so ein bisschen spritzig? Oder, ne, oder was ähm, ist besonders?
1: Also auch hier dieses wieder Superhelden oder durch den Kakao ziehen. Ne? Ich würde mich wahrscheinlich auch nicht gleich über ein Unternehmen lustig machen, aber zu gucken, mein meine Büroleitung hat sich zum Beispiel bei 15 Jahr, vor 15 Jahren und ich hatte 200 Bewerbungen, äh, aus denen ich dann als äh, quasi gerade jung, junge Gründerin, ich war noch völlig überfordert davon, jetzt Personalprozesse entscheiden zu müssen. Äh, und ich schrieb dann, ein deutsches Institut für Humor zu gründen, finde ich wirklich mutig. Und es war nur so ein Satz, ähm, den sie sagte, neben 300.000 Standardanschreiben, die ich bekam, wo ich dachte, ja, also sich bei einem deutschen Institut für Humor zu bewerben, das muss man irgendwie auch mal in einem Satz erwähnen. Äh, wo, wo kann ich den Maschinenbau oder Softwareunternehmen? Ne? Was sind die Helden? Worin, worin besteht der Fleiß? Was kann das Unternehmen gut? Ja. In diesen Stärken, die zu übertreiben, da steht für ja. mich ganz viel Potenzial für einen ungefährlichen Humor. Den kann ich auch, ohne dass ich eine gute Beziehung habe, äh, kann ich so Superhelden stärken. Ne? Oder das ist es wahrscheinlich echt anstrengend. Bei Ihnen brauchen Sie Leute, die Folgendes können. Ähm, und da ein bisschen in die Übertreibung zu gehen, ist was, was auch ganz schnell Beziehung herstellen kann zueinander. Ja.
0: Und ich merke halt auch als Personaler, da hat sich jemand mit dem Unternehmen beschäftigt. Ja, genau, da ist jemand, das merke ich außerdem. das außerdem. ist einfach
1: super ja, wichtig. ja. Super. Also geht jemand äh, schon erstmal von diesem Standardschreiben weg, ne? Ich sage so in ihrer Branche äh, weht gerade ein heißer Wind. ne? Ich kriege das mit, ich lese ja auch Zeitung, es äh, interessiert mich trotzdem, ich habe da eine hohe Affinität, ich kann das gut. Äh, also da in Beziehung zu gehen und hinzugucken und was größer zu machen, was ich da sehe. Genau, Das ja. das ist für mich oft Super. auch mit Live-Publikum wo ich sage, ich habe mich so ein, ich habe schon einen Standardvortrag, ich habe schon einen vorbereiteten Vortrag, aber ich sehe eben auch immer, wer sitzt vor mir, ja, was passiert, wo fällt ein Glas um, wo geht jemand raus, wo schläft jemand ein, wo hört mir jemand extrem gut zu, wo ist es eine ganz gespannte Stimmung? Also das, was da ist, auch größer zu machen, ähm, das macht, glaube ich, gerade in, in Bewerbungs- und Kennenlernen. Also macht man in jedem Dating-Prozess, macht man aber weniger in einem klassischen Bewerbungsgespräch, obwohl ja. sie der gleiche, die, die gleiche Art der Beziehungs. Gestaltung ja. ist, ne? nur mit Sehr einem anderen cool.
0: Ziel. Ja. Mhm, genau, also das ist aber auch vielleicht auch nochmal ein schönes Bild, da einfach nicht in so ein Stressgespräch zu gehen und so da zu denken, oh, die grillen mich gleich, sondern zu sagen, ey, guck mal, wir machen mal ein Date, mal gucken, ja. ähm, ob es mit uns beiden klappt, ja, und genau. wenn nicht, es auch genau. gut. Also das finde ja. ich auch
1: nochmal eine und wir schöne... Und haben, wir haben Lust auch, äh, also dieses, auch so reinzugehen in diese Gespräche, ne, das ist ein Bewerbungsgespräch, aber ich habe Lust, sie kennenzulernen und na klar, ja flirten wir auch ein bisschen und wir prüfen ein bisschen, ob wir so als Partner füreinander geeignet sind ja. zum Zusammenarbeiten, aber das, das sind trotzdem zwei sehr gleichberechtigte Teile, ne? sowohl die ja. Bewerberin der Bewerber als auch das ja. Unternehmen. Da hat sich ja vom Status auch, passiert ja im Moment viel aufgrund ja. des Fachkräftemangels, ja. passiert sowieso viel, was schon längst notwendig war, ne? dass es einfach gleichberechtigte ja. Gespräche werden, wo beide Seiten auch prüfen dürfen, ja. natürlich, auf eine sehr freundliche, zugewandte Art und Weise.
0: Ja. Super. Also ich könnte ja noch stundenlang mit dir sprechen, liebe Eva. Ähm, wir müssen aber gucken, dass wir äh, noch ne, einen so nächsten Hinfahrt, Autofahrt ja. <lacht> noch hinkriegen. Und, dass wir eine Autofahrtlänge
1: schaffen. Ähm, genau. Wir genau, ne? können ja in die so Humortechniken auch später. <lacht> genau. <lacht> wir Und können in die haben, Humortechniken steigen wir später nochmal ein.
0: Genau. Also wir werden auf jeden Fall äh, dein Seminar unten drunter ähm, verlinken, damit die Leute auch direkt wissen, wo sie diese Techniken, die es ja dann dafür gibt, auch buchen können. Und ich sage mal gerne. ganz herzlichen Dank, das war so ein schöner Abschluss, dass, den du gesagt hast, ne, wir gehen einfach zum Forschungsgespräch und flirten ein bisschen, finde ich super. Weil ich glaube, das hilft auch so ein bisschen, diese, diese Panik, diese Angst, dieses Verkrampfte, irgendwo in ein Gespräch reinzugehen, ähm, zu nehmen und zu sagen so, ja, wir gucken mal, Ne, wer hier am längsten lacht? nee, aber das ist wahr, kriegst du nicht immer zu hören, oder Humor ist immer doch, trotzdem, äh, lacht, humor doch, ist immer trotzdem ja? lacht doch sehr oft. Ja, ähm, ja,
1: ne? Und das ist tatsächlich. Aber ich werde auch nicht müde, diesen Satz äh, schön zu finden, weil dieses äh, trotz Krankheit, trotz Corona, trotz Ukraine-Krise, trotz Lebensende. Also es gibt viele, viele bedrohliche. Dinge im Leben mit der Totensicherheit am meisten, ja, dass wir irgendwann gehen und diese äh, der mich der, für einen für deinen Mann der Zahnarzt wird eine schmerzhafte Lücke hinterlassen, ja, ja. die Putzfrau <lacht> macht sich aus dem Staub, der Musiker geht flöten, also die dieses äh, trotz einer Bedrohlichkeit <lacht> trotz einer Widrigkeit ich mag den Satz nochmal mal an, Entschuldigung, also trotz trotz der Widrigkeiten des Lebens schmunzeln zu dürfen, vielleicht auch später vielleicht verzögert ne diese verzögerte Schlagfertigkeit, also ich finde Humors, wenn man trotzdem lacht, äh, ist, ist ein sehr philosophisch, sehr tiefer, sehr alltagspraktischer Satz. Eine große große Herausforderung, ne? Trotz, trotzdem ja. zu lachen. Da steckt viel, viel Wahres. Äh, Otto Julius Bierbaum hat es gesagt, kennt keine Sau, aber er hat es gesagt. <lacht>
0: sehr schön. Super. Liebe Eva, ganz, ganz herzlichen Dank äh, für diese Insights. Jetzt wissen wir, warum wir manchmal lachen, warum wir es manchmal lustig finden und auch nicht lustig finden. Und äh, wir gucken mal, zu welchen Themen wir noch humorvoll weitere Themen finden. Ich finde das Thema insgesamt mega spannend. Ich danke dir. Sehr gerne, Tanja. Dankeschön für das Gespräch. Ich hoffe, Sie haben genauso Lust bekommen, beim nächsten offenen Seminar von Eva dabei zu sein und mehr über Humor zu lernen. Wenn Sie im Beruf gerade feststecken und nicht so richtig wissen, wie es weitergehen soll, melden Sie sich gerne zu meiner virtuellen Kaffeepause an. Und wenn Sie sagen, nächstes Jahr 2023, je nachdem, wann Sie diesen Podcast oder dieses YouTube-Video sehen, möchte ich auf jeden Fall durchstarten. Ab Februar starte ich wieder mit meinem dreimonatigen Next-Step-begleiteten Premium-Online-Kurs. Es ist super, weil wirklich in der Gruppe kommen nochmal ganz andere Ideen auf das Tablett und Sie haben nochmal andere Möglichkeiten, sich auszutauschen. Wenn Sie sagen, da will ich unbedingt dabei sein, melden Sie sich bei mir auf meiner Warteliste an, damit Sie informiert werden, wenn es losgeht. Viel Erfolg beim Durchstarten! Liebe Zuhörer, ich möchte gerne, dass Menschen in dem Job arbeiten, der wirklich zu Ihnen passt, als im richtigen Job. Löchern Sie mich gerne mit Ihren Fragen per Mail oder Sie finden mich auch bei LinkedIn oder Xing. Jetzt brauche ich Ihre Hilfe. Helfen Sie mir, noch mehr Menschen zu erreichen, indem Sie diesen Podcast abonnieren und ich freue mich riesig, wenn Sie mich weiterempfehlen. Die Tipps im Podcast haben Ihnen weitergeholfen? Dann schenken Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder Ihrer Podcast-Plattform. Herzlichen Dank dafür!